0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: Liebes Publikum von Data Center Diaries, wir haben heute einen Gast, der von sich sagt, er ist Elektroautofahrer und er versteht die ganze kritische Darstellung um Elektroautos eigentlich nicht. Außerdem ähm, hatte er im ähm, Dezix schon einiges automatisiert, unter anderem die IX-Plattform, zum Beispiel durch die Implementierung von Patch-Robotern am Internetknoten. Dann hat er ähm, eingeführt und entwickelt die IX-APIs und ähm, das Dezix-Self-Service-Kundenportal. Also die Rede ist, Sie ahnen es schon, ähm, mein Gast ist Dr. Thomas King, Seit 2018 Chief Technology Officer beim D6, also dem, ja man kann sagen, weltweit größten Internetknoten, oder?
0: Ja, also wir, wir sagen dem Führenden. Es gibt noch die Kollegen in Brasilien, die sind ein bisschen größer wie wir mit, mittlerweile. Okay. Ähm, wir waren lange der Größte, aber die Kollegen in Brasilien haben uns überholt. Deswegen wir sind wir ähm, der Führende, was die Technologie angeht, das sicher.
1: Okay, und seit 2022 Vorstandsmitglied der DZIX Group AG. Ja, ich würde einfach mal von Ihnen aus fragen, worüber reden wir heute? Sagen Sie doch mal, was das Thema sein soll.
0: Ähm, hallo zuerst mal, ja, auch von meiner Seite. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, also ich finde äh, Automatisierung sehr spannend. Neben dem ganzen Thema auch, wie man eben die Netze, ähm, die wir ja heute betreiben, auf dem unsere ganze digitale Infrastruktur und dann die ganzen Apps und all die Dienste, die wir tagtäglich nutzen, äh, wie die eben gebaut werden und wie die sich jetzt auch für die Zukunft rüsten, wenn man an solche Dinge denkt wie KI oder auch virtuelle Realitäten, die ganzen Brillen, die man ja gerade überall äh, aufpoppen sieht. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch sehr spannend. Was muss ich denn da auf der Netzseite verändern, damit diese Anwendungen
1: möglich werden? Da haben Sie für die unsere Zuhörer doch einige Tipps, wie man sowas dann am besten angeht. Also warum taugt eigentlich das Internet nichts? Fangen wir mal so um an. Zu
0: also das finde ich eine sehr, äh, ge äh, sehr gewagte Aussage, dass das Internet nichts taugt. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Das Internet taugt sehr viel, weil wir, wir kommunizieren ja gerade auch über das Internet. Ähm, es erlaubt uns ähm, sehr gut miteinander in Echtzeit zu kommunizieren. Das heißt, wir haben hier eben ein Netz geschaffen, was weltweit ähm, verfügbar ist, fast überall. Ja, klar gibt es Bereiche ähm, auf Mount Everest und so wird es dann, glaube ich, etwas schwieriger. Aber ähm, in der industrialisierten Welt ähm, ist das Internet verfügbar und man kann dort eben hohe Bandbreiten und niedrige Latenzen also die, die modernen Anforderungen an Anwendungen, die wir heute haben, die können wir damit umsetzen. Und ich glaube, dafür taugt das Internet sehr gut. Und ähm, wichtig ist eben, dass man sich um diese Parameter, wie gut ist denn mein Internetanschluss, insbesondere wenn man auch Unternehmen ist, äh, eben Gedanken macht und die dann auch gegebenenfalls optimiert.
1: Also alles in Ordnung, wir hören auf.
0: Ich, das ist jetzt die andere Seite der sehr gewagten These. Nein, nein, nein. Ich glaube, man muss sich sehr genau überlegen, welche Anforderungen habe ich? Also insbesondere, wenn ich jetzt IT-Chef eines Unternehmens bin und mir angucke, okay, ich möchte die, die IT-Infrastruktur meines Unternehmens weiterentwickeln, damit wir hier eben auch sehr modern arbeiten können und vielleicht auch Anwendungen möglich machen, wie die Zusammenschaltung, mit meinen Vorlieferanten oder mit meinen Abnehmern, damit ich dort eben die, die Daten, was die, ähm, ja, was die Produktionsparameter angeht, was benötigt wird, welche Bestellungen reinkommen, welche Vorprodukte ich einkaufen muss und so weiter. Wenn man diese Daten, ähm, also wenn man diese Zusammenschaltung haben will mit in seiner Lieferkette, äh, da muss man sich halt eben Gedanken zu machen oder zur Cloud-Nutzung. Ja, ähm, Cloud ist ja heutzutage in aller Munde, überall. Die Hyperscaler, äh, also die Amazon AWS und die Microsoft Azures und die Google Cloud Plattformen werden immer stärker genutzt. Ja, Multicloud ist in, ähm, in aller Munde hybride Clouds, Das heißt, ich habe noch irgendwo meine ähm, eigene Infrastruktur, entweder im Datacenter oder bei mir im Keller stehen. Und wie verknüpfe ich die mit den ähm, Hyperscalern? Das sind natürlich spannende Fragen. Und da muss man sich schon eben auch äh, Gedanken drum machen und dann die richtigen Lösungen auswählen, damit man äh, entsprechend dann auch eine äh, qualitativ hochwertige und zuverlässige
1: Lösungen damit baut. Also wenn Sie sagen, die müssen sich Gedanken machen. Ja, ähm, jetzt haben sich viele Gedanken gemacht und dann kommen viele Sorgen und viele Kosten vor allen Dingen. Ne? Was tue ich denn dann?
0: Also ähm, ich würde mit, äh, mit den Anforderungen anfangen. Was will ich tun? Ja, gehen wir mal ganz konkret hin und nehmen wir mal ein Beispiel. Sie sind ein äh, mittelständisches Unternehmen, haben jetzt verschiedene Workloads, also verschiedene Anwendungen in den Hyperscalern laufen. Sie haben vielleicht etwas bei ähm, Amazon AWS laufen oder eben bei ähm, Microsoft Azure und ähm, haben noch ihre eigenen äh, Anwendungen, die es, die es gibt, seit ihr Unternehmen gibt, vielleicht seit 20 Jahren bei sich im Keller laufen, weil damals hat man ja noch alles selber auf Servern. Betrieben und nur die modernen Weiterentwicklungen via Webshop oder wie erp P-Laufnetz ähm, bei den Hyperscalern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sorge ich jetzt dafür, dass ich diese verschiedenen Anwendungen, die ich habe, entweder bei mir im Keller oder bei den Hyperscalern, wie ich die miteinander verbinde und vor allem die äh, Dinge, wenn die dann auch businesskritisch sind, Ja, wie sorge ich dafür, dass die eben auch ausfallsicher sind, weil ich will ja die, nur weil es mal irgendwo eine Störung im Internet ist und die gibt es leider hier und da, da will ich ja nicht, dass mein Betrieb dann oder meine, meine Produktionsstraße oder was auch immer der mein Unternehmen macht, ja, in dem ich tätig bin, dass es davon betroffen ist. Und da gibt es ja dann eben verschiedene Lösungen, wie dedizierte Verbindungen in diese, ähm, in diese Hyperscaler hinein, damit man eben äh, die eigenen On-Premise-Lösungen anbinden kann. Und das auch unabhängig vom Internet. Das heißt, Sie haben die Bandbreite, Sie haben die Latenz, Sie haben die Wegewahl vollständig im Griff ähm, und Sie haben kein geschertes äh, Medium wie das Internet. So gut das Internet ist, verstehen Sie mich nicht falsch, hatten wir eingangs schon, ähm, aber ähm, da kann man eben doch nochmal eine Schippe drauflegen, insbesondere wenn es um diese Parameter geht, Wegewahl, Sie wollen wissen, wo die Daten langlaufen, wie viel Bandbreite haben Sie, wie viel Latenz haben Sie und wie redundant ist das auch alles ausgebaut. Also im Fehlerfall, was passiert, wenn es da zu einer Störung kommt? Trifft Sie das oder läuft es an Ihnen vorbei?
1: Ich würde das jetzt gerne ein bisschen strukturiert angehen. Also ich habe ein bisschen nachgelesen natürlich und da gibt es ja zunächst mal Gateways. Was macht man damit und wofür sind die gut und was sind die Grenzen?
0: Also ein Gateway ist typischerweise die Grenze äh, Ihres Netzes. Ja? Sie als Unternehmen betreiben ein eigenes Netz, so wie Sie das von zu Hause auch kennen. Sie haben vielleicht ähm, ihr, ähm, Ihre Fritzbox zu Hause, mit dem Sie Ihr WLAN aufspannen. Ähm, und dann ist die Fritzbox zu Hause Ihr Gateway. Oder wenn Sie ein Unternehmen in einem Unternehmen tätig sind, dann haben Sie ja typischerweise eben auch ein, äh, ein Netz in Ihrem Unternehmen. Ähm, wenn es ein bisschen größer ist, haben Sie da vielleicht auch über die verschiedenen Standorte im Netz und dann ist der Router, der am, am, an der Grenze sozusagen von Ihrem Netz steht, in der Übergang entweder ins Internet oder zu den Hyperscalern, den nennt man auch gerne Gateway. Und äh, der ist dafür zuständig, dass er dann eben äh, entscheiden muss, wohin er denn die, die Datenpakete schiebt, die da reinkommen und rausgehen.
1: Und wo ist das jetzt gut und wo sind die Grenzen?
0: Also die, das ist gut, weil das ist die, die, das die also sie brauchen das als funktionalen Baustein, damit das Netz funktioniert. Ja. Und wo sind die funktionalen Grenzen? Naja, da kann man alles mögliche drauf packen, auf, diesen, auf dieses Gateway des route typischerweise zwischen den verschiedenen Netzen. Dann haben sie dann noch ein bisschen Firewall, also Sicherheit drauf typischerweise. VPN-Endpoints und so weiter. Das können sie dann nach oben skalieren, wie sie das möchten, ja, mit Intrusion-Detection-System und so weiter und so fort. Ähm, aber das sind, ähm, ich würde es mal vereinfacht sagen, ist es der Übergang von Ihrem Netz in das Netz Ihres Nachbarn sozusagen, wer auch immer der Nachbar ist, weil das Internet ist ja ein Netz der Netze. Äh, wir haben etwa 65.000 Netze weltweit und da müssen wir die verschiedenen Netze zusammenschalten und diese Zusammenschaltung passiert über sogenannte
1: Gateways. So, und jetzt das Verschärfte ist sozusagen das virtuelle G Gateway.
0: So, und wenn Sie jetzt, da kommen Sie so ein bisschen, ich glaube, Sie sprechen das an, was wir neulich veröffentlicht haben als eine äh, Produktneuheit bei uns. Äh, das sind die virtuellen Router, wie wir die auch nennen, ja, der Cloud-Router. Dabei geht es darum, dass wenn Sie jetzt eben nicht so eine eigene Fritzbox oder so einen eigenen Router als Hardware-Bestandteil bei sich äh, in dem Netz stehen haben wollen, sondern sagen, das möchte ich mir wie so eine Cloud-Service einkaufen mit einer API dran, mit einem Self-Service-Portal dran und ich muss nicht hier irgendwelche ähm, Capex, also äh, Einmalkosten für die Anschaffung der Geräte ähm, bezahlen, sondern ich möchte das als ein Service nutzen, ich möchte es auch gemanagt haben, ich möchte nämlich kein eigenes Know-how dafür aufbauen, sondern ich möchte, dass das, äh, dass das jemand für mich übernimmt. Ähm, dann haben wir genauso ein Produkt dazu, das nennen wir Cloud-Router und das ermöglicht verschiedene eine Hyperscaler anzubinden ähm, und ihre äh, On-Premise-Lösung, wenn sie eine bei sich im Keller stehen haben, damit sie darüber ein eigenes privates Netz aufziehen, was unabhängig vom Internet ist nämlich dann, was äh, die, die Qualitätsmerkmale hat, wie Wege, weil Sie können nachvollziehen, wo die Daten entlang laufen. Sie haben Garantien, was Bandbreite und Latenz angeht äh, und auch die Redundanz, wie viel Redundanz das da drin steckt. Ähm, und so können Sie dann sehr kontrolliert äh, Ihre business-kritischen Anwendungen darüber laufen lassen.
1: Also ähm, für die Techniker unter Ihnen, äh, liebe Zuhörer, äh, dass man, wir sprechen von VPN-Tunneln. Ähm, Dadurch wird eben der Datenverkehr verschlüsselt, ähm, aber die Daten müssen trotzdem über das öffentliche Internet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da
0: sprechen wir dann aber von Estivan, glaube ich, von was Sie sprechen, oder? Also Sie haben jetzt gerade Estivan angesprochen. Genau, das sind im Prinzip, ich sag mal, ich sage immer so gerne ähm, VPN-Tunnel on Speed. Ja, Also die ähm, am Ende des Tages ist es, was drunter liegt, ist, äh, sind VPN-Tunnel, ja, verschlüsselt, authentifiziert. Und dann hat man noch äh, Management-Software obendrauf, äh, um eben zum Beispiel Bandbreitenzuordnung und Quality of Service und solche Dinge äh, und auch ein striktes Monitoring äh, und zentralisiertes Monitoring äh, aufsetzen zu können. Ja, das sieht man bei SD-WAN. Das ist dann äh, nochmal andere, äh, etwas anderes zu unserem Cloud-Router, über das ich gerade gesprochen habe. Geht aber sehr stark in die gleiche Richtung, weil das sind äh, Technologie, äh, Technologien, die jetzt als äh, Overlay zum bestehenden Internet genutzt werden wo man den Internetzugang ähm, äh, als, als Grundlage nutzt. Ähm, da hat man aber Schwierigkeiten, solche, ähm, solche service separierung zu machen. Und deswegen nimmt man dann verschiedene VPN-Tunnel, äh, um darüber service separierung zu machen und die dann auch gegeneinander steuern zu können, was Bandbreiten und Latenzen und so weiter angeht.
1: Genau, dann würde ich Sie doch bitten, ähm, dies, den folgenden Satz mal einzuordnen. Die, die Latenz kann in diesem Szenario unannehmbar hoch werden, was zu schlechter Leistung Zeitüberschreitungen mit potenziellem Datenverlust, erhöhtem Overhead für die Verwaltung vieler End-to-End-Tunnel und mangelnde Konnektivitätsausfallsicherheit führt. Also, ja, ich würde mal sagen, Super-GAU. Gehört das mit in dieses Szenario oder gehört das ganz anders?
0: Das gehört ein Stück weit mit in dieses Szenario. Das Gute ist, dass die sd management software eben diese Komplexität für sie managt, dass sie diese SD-WAN-Tunnel oder wir haben es jetzt VPN-Tunnel genannt, ja, dass sie die eben nicht, ähm, nicht selber ähm, handhaben müssen. Ja, das kann äh, in der Tat passieren, da, ähm, auch bei SD-WAN-Technologien. Ähm, äh, also das, das Versprechen von sd ist, dass genau dieses Management ähm, und diese, äh, dieses Monitoring und Ihnen auch zu zeigen, dass es hier vielleicht gerade eine Herausforderung gibt oder eine Störung gibt, ähm, dass die eben von dieser sd ähm, Monitoring-Software oder Management-Software ähm, Ihnen aufgezeigt wird und äh, im Rahmen der Möglichkeiten diese Management-Software auch probiert, da Lösungen zu finden.
1: Jetzt ähm, lese ich hier, eine robustere Option ähm, sei natürlich die Implementierung von Direktverbindungen. Also sowas wie Azure, ExpressRoute, AWS, Direct Connect und so weiter. Ähm, Problem ähm, von Haus aus ist, jeder hat da so seinen eigenen Direktverbindungsdienst. Also wäre das jetzt besser für die Unternehmen oder ist das eher, naja, sagen wir mal, eine Potenzierung der Komplexität?
0: Das Spannende ist, also Sie sprechen jetzt die Komplexität an, wenn ich mir so die Cloud Service Provider angucke. Ja, da haben die ja alle äh, ihre eigenen Lösungen gebaut, die teilweise auch zueinander nicht kompatibel sind. Ähm, und wenn ich jetzt aber, wenn wir bei dem Beispiel bleiben von vorher, ein Unternehmen bin, was äh, Workloads in zwei oder mehreren Clouds liegen hat, dann hat ja, stellt sich ja irgendwann die Frage, wie verbinde ich diese Anwendungen miteinander und wie stelle ich den Datenaustausch sicher? Und da kann man dann eben sehr einfach genau über diese Cloud-Konnektivität, weil da ist dann der gemeinsame Nenner, ja, kann man eben dort die, die, die Clouds zusammenschalten und dafür sorgen, dass ein einfacher Datenaustausch eben möglich ist, damit man dort dann auch wieder Kontrolle drüber hat, was äh, Bandbreiten und Latenzen äh, und so weiter angeht und dass, dass sie das dann auch entsprechend ähm, steuern können als Unternehmen.
1: Also das heißt, also dass der Datenweg bis zum Übergabepunkt ähm, zum Unternehmensnetzwerk bleibt kontrolliert, aber?
0: Ähm, aber, also er bleibt kontrolliert. Ähm, die, die Implementierung der einzelnen Übergabe auf der Cloud-Seite, die mag unterschiedlich sein aber die Übergabe bei Ihnen ins Netz die ist dann wieder einheitlich und so haben, müssen sie sich nicht mit den verschiedenen Technologien, die die Cloud-Service-Provider anbieten, herumschlagen. Das übernehmen dann Cloud-Exchanges wie zum Beispiel der DKIX. es gibt auch andere, ja, müssen wir kein Geheimnis draus machen, es gibt Marktbegleiter dazu und die nehmen genau diese Komplexität weg, dass sie sich als Unternehmen über die einzelnen Implementierungen, wie ich jetzt so eine Konnektivität zu den Hyperscalern hinbekomme. Das wird für sie vereinfacht, indem sie nur eine Schnittstelle realisieren Sie müssen nämlich die ihres Cloud-Exchange und hinten raus ähm, die, diese Komplexität zu den einzelnen Hyperscalern, das äh, löst
1: für Sie der Cloud-Exchange. Da würde ich mal fragen, wie komme ich denn jetzt da dran? Muss ich das unter Umständen selber implementieren oder könnte ich das überhaupt selber implementieren?
0: Wie kommen Sie da dran? Also typischerweise gibt es da mehrere Möglichkeiten. Sie können es natürlich selber implementieren, wenn Sie das entsprechende Know-how haben. Wir haben eine Vielzahl von mittleren und großen Unternehmenskunden, die genau das gemacht haben, die eben eine eigene Abteilung haben im Netzwerkbereich, die sich äh, um das Unternehmensnetzwerk kümmert und die können dann auch so eine Außenanbindung zum Beispiel zum Hyperscaler äh, realisieren. Insbesondere, wenn die natürlich dann über einen Cloud Exchange noch standardisiert wird. Ähm, das sehen wir. Ja, das können Sie tun. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass Sie zu Ihrem Managed Service Provider gehen, weil das haben wir ja auch oft, dass äh, Unternehmen sagen, ja, ich muss jetzt gar kein äh, eigenes Know-how aufbauen, was den Betrieb von einem Netzwerk angeht. Das äh, source ich an einem Managed Service Provider aus ähm, und kaufe mir das dort ein. Und dann beauftrage ich den und sage okay. ihm, guck mal, hier, ich habe äh, mitbekommen, da gibt es diese, ähm, diese sehr gute Lösung, die uns hilft unseren Anwendungsfall zu optimieren, nämlich die, die Cloud-Konnektivität zum Beispiel hier vom DKIX oder auch von anderen Cloud-Exchanges. Und die möchte ich mir mal implementieren, um das wirklich auch dann mal live zu sehen, wie sich das in meinem Anwendungsfall verhält. Und dann kann das der Managed Service Provider im Auftrag von dem Unternehmen umsetzen.
1: Wie sieht das denn ganz genau aus? Ähm, sind da Leute, die Stecker ähm, umstöpseln, also so früher wie das Fräulein von Amt?
0: Das ist eine sehr schöne Metapher. In der Tat ist es ja so, wenn man über, über Glasfaser spricht, ja, dann sind es ja wirklich Stecker, die gesteckt werden müssen. Physik, die da angefasst wird. Ja. Insbesondere wenn man an Unternehmensnetze denkt, ja, oder man kennt es auch von der Fritzbox, muss man irgendwelche Stecker irgendwo reinstecken, ja, von zu Hause. Genauso ist es hier auch. Oftmals ist es wirklich notwendig, dass da ein paar Stecker gesteckt werden damit diese physikalische Verbindung hergestellt wird. Und wenn die dann da ist, dann kann man darauf äh, auf Konfigurationsebene, also softwareseitig, äh, entsprechende Konfigurationen vornehmen, damit dann die Daten vom Unternehmen bis zur Cloud ähm, durchlaufen können. und Also da gibt es ja entsprechend auch mittlerweile äh, entsprechende APIs, die das dann ermöglichen.
1: Also ähm, ich würde mal sagen, dass... also Services heute sind nicht günstig. Also man weiß ja seit Cloud, also das ist, ist ja komplett ein Service. Also das ist nicht unbedingt günstiger, als wenn ich irgendwas selber mache. Also was heißt das jetzt? Für wen taugt so ein Angebot und ähm, ja, wie schlägt das denn ähm, zu Buche?
0: Also grundsätzlich ähm, ist ja bei der Cloud-Nutzung immer die Frage, möchte ich dieses Know-how selber aufbauen, weil Cloud-Service ist ja nichts anderes äh, wie ein sehr, gemanagt, ein sehr gut gemanagter Dienst, den Sie sich früher auch beim, bei Ihrem Managed-Service-Provider oder Ihrem Systemhaus eingekauft haben. Jetzt ist es vielleicht nur noch mal eine Stufe weiter gemanagt und das kann schon ein, auch ein Kostenvorteil sein für Sie, wenn Sie halt eben sagen, nein, ich möchte es mir oder ich kann es mir nicht leisten, selber dieses Know-how aufzubauen, das kaufe ich mir bei dem Cloud Service Provider ein, das ist das eine, das andere es ist ja wirklich ein Service, Sie brauchen also gar keine Einmal-Invest, um sich erstmal die Hardware hinzustellen, sondern Sie haben ja nur monatliche Kosten dann für die Nutzung des Dienstes. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil insbesondere, wenn es um den Kapitalbedarf geht von solchen Lösungen. Und drittens haben Sie natürlich auch die Time-to-Market, also wenn es darum geht, jetzt schnell eine Lösung zu bauen, ja, wenn Sie sonst irgendwo Hardware bestellen müssen, bis die geliefert wird, bis die eingebaut ist, bis die konfiguriert ist, da sind wir schnell sechs Monate rum und bei den ganzen Cloud-Diensten, da ist es ja oft so, da gehen Sie hin und ziehen einmal die Kreditkarte durch und dann können Sie direkt über Klicks sich die Services zusammenklicken. Und die sind dann auch innerhalb von Minuten verfügbar, die Sie brauchen. Und so ist es bei uns auch, ja, bei uns am DKIX. Sie können bei uns ähm, die Interconnection-Dienste, die Sie benötigen, äh, wirklich auch im Self-Service-Portal äh, sich zurechtklicken, wenn ich das mal ein bisschen äh, flapsig sagen darf, ähm, so dass ähm, äh, Sie sagen, was von der Konnektivität Sie haben möchten, zum Beispiel Cloud-Konnektivität zu äh, Microsoft Azure, da ja, klicken Sie drauf und äh, Sekunden später steht Ihnen diese Verbindung dann äh, automatisiert zur Verfügung.
1: Ich muss jetzt aber noch mal fragen, ist das jetzt auch was für den kleinen Mittelständler oder ähm, haben sie nur mit Großkunden zu tun?
0: Also das ist sowohl als auch. Ja, Wir sehen kleine Mittelständler, die eben diesen Bedarf haben, solche Konnektivitätslösungen zu nutzen. Wir sehen aber natürlich auch große äh, Unternehmen, die diesen Bedarf haben. Ja? Da gibt es nicht die Antwort auf, äh, anhand der Größe, sondern es kommt wirklich auf den Bedarf an. Ja? Und es kann auch, wie gesagt, ein, ein kleiner Mittelständler sein, äh, der, der dann bei uns Kunde wird, weil er sagt, ja, das genau brauche ich, damit ich meiner, meinem Produkt, äh, in dem ich Kernkompetenz habe, entsprechende Funktionalität dann hinzufügen kann. Weil was wir aktuell sehen, ähm, ist ja, dass Produkte, die früher noch analog waren, jetzt immer weiter mit digitalen Diensten angereichert werden. Das beste Beispiel ist, dass man sich das Auto ja, früher hat man mit, mit PS-Zahlen geworben. Wenn man jetzt die Werbung sieht, dann ist da sehr viel Digitales drin und die Displays werden immer gezeigt, wie groß die Displays sind, weil da eben sehr viel digitale Dienste mittlerweile drumherum sind und die auch wichtig sind beim, als Kaufentscheidung und auch bei der Benutzung des Autos. Deswegen, die, diese Entwicklung sehen wir nicht nur beim Auto, sondern auch in vielen anderen Industrien und deswegen sind sind äh, Unternehmen, kleine und äh, große Unternehmen, die hier eben einen Schritt gehen wollen und digitale Dienste rum, äh, um ihre analogen Produkte drumherum bauen wollen, zunehmend auch Kunden bei uns.
1: Ähm, trotzdem, noch ganz konkret gefragt, spare ich mir jetzt zum Beispiel dann die Egresskosten?
0: kosten also Die Egress-Kosten-Diskussion ist eine sehr spannende, vielleicht ganz kurz, äh, um das für die äh, Zuhörer, Kurz darzustellen, ähm, wenn Sie äh, eben in ähm, Dienste bei einem Cloud Service Provider nutzen, also insbesondere bei den großen amerikanisch geprägten ähm, Cloud Service Providern, dann haben Sie immer äh, Egress Kosten, also das heißt äh, Kosten für Daten, die Sie aus der Cloud rausholen. So, das, das Verständnis dahinter ist, die Cloud-Service-Provider machen es ja sehr einfach, dass sie dort Daten reintun, ja, weil das ist ein Stück weit der Login-Effekt, der dann entsteht, dann das wieder rauszuholen, probiert man allein schon aufgrund der Datenvolumina, für die sie dann bezahlen, entsprechend teuer und unattraktiv zu machen, sodass sie eben dann dort bleiben, ja. Ja, da gibt es, also die Cloud-Konnektivität, die wir hier anbieten mit unserem Direct Cloud, ist da auch eine Lösung für, weil es darüber dann auch äh, sehr viel weniger bezahlen, als wenn sie diese Datenmengen dann übers Internet routen würden.
1: Was heißt denn sehr viel weniger?
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was Sie selber für Ihren Internetzugang zahlen, deswegen kann ich da jetzt keine absoluten Zahlen nennen. Ähm, wenn man sich aber anguckt, was Sie an den Cloud Service Provider zahlen, diese Preise sind ja öffentlich ähm, und äh, die sind aber von Cloud Service zu äh, Cloud Service Provider unterschiedlich, ähm, aber die können Sie dann entsprechend äh, auch nachgucken, äh, in, in, was Sie da sparen. Aber das geht hier um einen Faktor 3 bis 10, je nachdem, über welchen äh, Cloud Service Provider wir sprechen und es hängt sogar davon ab, an welcher. Regionen, also weltweit teilen die Cloud Service Provider ihre Infrastruktur ja in Regionen auf, über welche Regionen wir sprechen. Da sind die Preise teilweise auch unterschiedlich.
1: Genau, also ich muss unbedingt in ein Rechenzentrum in Frankfurt.
0: So, in einem äh, Rechenzentrum in Frankfurt reinzukommen ist leicht, weil sie typischerweise nichts bezahlen für den Traffic in die Cloud Service Provider, für den Traffic raus und da zahlen sie dann pro Gigabit ähm, oder ähm, pro Gigabyte sogar teilweise, also wirklich für die. Datenmengen dann äh, runtergerechnet, ähm, äh, zahlen sie dann entsprechend. Es kommt auf den Service Provider drauf an. Da können wir gerne mal ähm, vielleicht noch im Nachgang eine Beispielrechnung aufmachen. Ja? Ähm, die Informationen sind ja, wie gesagt, öffentlich im Internet zugänglich und es hängt wirklich davon ab, in welchem Zeitraum Sie welche Datenmengen dann auch äh, wieder übertragen wollen.
1: Ich wollte ja eigentlich darauf hinaus äh, eines Ihrer Lieblingsthemen, ne, das Edge Computing. Ich habe gedacht, ähm, so Mittelständler, die gehen, äh, sind ähm, ja lokal meist sehr gut verortet. Sehr, ähm, haben auch, das hat was mit den Leuten zu tun, einfach. Man fühlt sich da wohl in der Gegend und man hat eben gerne auch einen Provider dort in der Gegend und nicht irgendwo eben in Frankfurt oder in London oder in Amsterdam, meinetwegen. Also, ähm, ja, da gibt es ja Möglichkeiten, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, natürlich sehen wir ähm, Kunden und äh, wir waren ja gerade gemeinsam bei der Eröffnung äh, des RZ in äh, Karlstadt, nee, Karlstein, Karlstein. Am Main, genau, Karlstein am Main und das ist ja ein Rechenzentrum, was etwa 20 Kilometer von Frankfurt weg ist, also noch aus meiner Sicht zu Frankfurt gehört, ja. aber eben den dort ansässigen Unternehmen ja, sehr attraktiv scheint natürlich, weil es halt vor Ort ist und ist natürlich für viele Unternehmen auch, auch wichtig, dass sie, selber noch Zugang zu Ihren Servern haben, auf denen die Daten liegen. Ja, also ähm, Sie hatten ja gerade das Beispiel Frankfurt gebracht, wenn Sie für jedes Kabel, was Sie irgendwie umstecken müssen oder für jede Veränderung, die Sie an Ihrer Infrastruktur machen müssen, jedes Mal irgendwie eine halbe Weltreise antreten, ähm, dann müssen Sie sich gut überlegen, ob das äh, sinnvoll ist oder ob es nicht sinnvoller ist, eben zu Ihrem Datacenter-Anbieter fortzugehen. Ähm, wie gesagt, wir sehen sehr viele Unternehmen, die das tun. Für mich ist es aber noch mal ein bisschen was anderes, wie das eigentliche Edge-Computing, weil das Edge-Computing, Heißt ja nicht, dass der, ähm, dass man seine Daten dort ablegt, wo der, ähm, ich sag mal, wo der, ähm, der Anbieter der Daten ist, ja, sondern Edge Computing heißt, man möchte die Daten nah dorthin bringen, wo der Nutzer dieser Daten ist. Ähm, also, wenn man sich ähm, zum Beispiel ähm, Social Media Anwendungen vorstellt oder andere Anwendungen, die global skalieren, wo sie aber eben sehr schnell genervt sind, auch als Nutzer, wenn sie da auf einen Knopf drücken und dann kommt erstmal mal das, das Rädchen und sagt ihnen, dass jetzt was berechnet werden muss. Sie möchten diese Informationen ja immer auf den, ja, also immer wenn sie tippen, sollen die Informationen schon da sein. Das heißt, die Nutzer, die Daten müssen sehr nah zu den Nutzern kommen und, und eben nicht nur in, sie haben gerade drei Städte genannt, Frankfurt, London oder Amsterdam abgelegt werden, weil das dann unter Umständen, wenn sie halt eben in Stuttgart wohnen oder in München wohnen, dann ähm, so eine kleine Gedenkpause gibt, jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken. Und Cloud Computing oder ähm, Entschuldigung, insbesondere Edge Computing meint eben, dass die Anwendungen nicht in diesen drei Städten wohnen, sondern wirklich dann so nah wie möglich bei Ihnen sind. Und wenn Sie in München wohnen, dann läuft die Anwendung halt wirklich äh, in München oder in Stuttgart oder ähm, in, in sonstigen äh, größeren Städten. Ja. Und das ist ein Trend, den wir immer weiter beobachten dass eben die Latenz, wie wir das nennen, also wie viel Zeit vergeht, wenn Sie irgendwo drauf gedrückt haben, bis die Informationen dann bei Ihnen sind als Nutzer. Diese Zeit muss immer äh, niedriger werden. Das ist, äh, das ist die Erwartung der Menschen, weil sie daran gewohnt werden, dass es immer schneller geht. Äh, und insbesondere bei Anwendungen äh, wie KI oder virtuellen Re Realitäten, also wo diese Interaktion halt eben auch im Vordergrund steht, äh, da muss man sicherstellen, dass die Anwendungen sehr nah bei den Nutzen sind.
1: Haben Sie noch im Kopf? Also, ähm die Entsprechung von Kilometern und Sekunden.
0: Ähm, genau, Sie äh, sprechen an, dass ähm, die Daten ja fast mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Ja? Ähm, also im, im Glas, das ist ja wirklich Glasfasern, das heißt ja, im Glas werden Lichtimpulse geschickt, ist nicht ganz Lichtgeschwindigkeit, weil das Glas das ist ja auch ein bisschen bremst, aber ähm, man kann da mal äh, ganz grob schätzen oder annähernd annehmen, dass das Lichtgeschwindigkeit ist. Ähm, deswegen, ähm, da muss man natürlich noch ein bisschen dann auch die Berechnung, also wenn man jetzt über die Lichtgeschwindigkeit-Ausdehnung kommt, wie viele Kilometer kann man damit machen muss? Man noch die, die Computer dazwischen berechnen, die ja auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um die Signale wieder umzuwandeln und so weiter und die Router. Äh, aber ich habe diese, ähm, diese Zahl noch ganz grob im Kopf ähm, und für Anwendungen, wie man sie zum Beispiel ja heute sehen, insbesondere ähm, in dem Cloud Gaming Bereich. Oder auch in dem äh, Manufacturing-Bereich, also wo Sie wirklich dann Roboter auch steuern können wollen, ja, ähm, da muss man natürlich darauf achten, dass man ähm, im Bereich etwa von 80, 100 Kilometern ist, wenn man eine Latenz von 1 bis 2 Millisekunden erreichen will. Ähm, und ähm, wenn man eben, und da mache ich gerade mal schnell den, äh, mache ich mal schnell die Präsentation auf von neulich. <lacht> So, da habe ich Slide 10, ja. Äh, wenn wir an äh, Anwendung denken, wie wir sie jetzt hier auch nutzen, ein Stück weit, ähm, nämlich äh, Videokonferencing und Ähnliches, da ähm, brauchen Sie die Server äh, in einem Umkreis, also da, wo die Daten dann auch verarbeitet werden, ähm, im, im Umkreis von etwa 1200 Kilometern. Ähm, zu den eigentlichen Nutzern. Da kommen sie mit mit einem Server oder mit zwei in, äh, in Europa nicht aus. Da brauchen sie ein paar mehr. Äh, und Umso mehr man sich halt eben in dieses Livestreaming und diese interaktiven Anwendungen hinein bewegt, umso wichtiger ähm, ist diese Latenz. Äh, also die Zeit, die zwischen, ähm, man drückt irgendwo drauf und die Daten sind da, ähm, vergehen darf. Ja. Also, umso kleiner muss die Zahl werden und entsprechend kleiner muss dann auch die, ähm, die Kilometer-Ausdehnung werden.
1: Mhm. Also ich möchte ja jetzt auch mal mit ein paar Zahlen punkten. <lacht> also Edge Computing, also ja, ich habe gesagt, das ist ein Lieblingsthema von Ihnen. Also habe ich schon häufiger mal Vorträge gehört. Aber ähm, es wird immer angekündigt, das soll jetzt der Durchbruch kommen. Alle Analysten haben gesagt, also 70, 80 Prozent ähm, werden wir in wenigen Jahren erreichen. Tatsächlich ähm, gibt es eine Untersuchung gerade, eine aktuelle von Schneider Electric, und da haben nur 35,5 Prozent der Befragten überhaupt angegeben, dass es eine gewisse Akzeptanz für bestimmte Anwendungsfälle gibt. Und 25,5 Prozent sagen, sie befinden, befinden sich überhaupt erst in der Erkundungsphase. Und 19,9 Prozent, also nicht mal 20 Prozent, sagen, dass sie unter Umständen eine verbreitete Einführung sehen. Also das, das Ganze ist noch ziemlich verhalten. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Also, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was man einfach mit Edge-Computing wirklich, weil da gibt es äh, verschiedene Begriffe, die darunter ja irgendwie subsumiert werden, ob das jetzt die Far-Edge oder die Near-Edge ist, ja, ich möchte jetzt auch gar nicht äh, da, äh, in diese verschiedenen Konzepte hineingehen, was ich aber aufzeigen will ist, was wir sehen und wir sehen eben, wenn man sich die, die das Wachstum anguckt an den verschiedenen Standorten, die wir in Deutschland betreiben, wir sind ja zum Beispiel in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin mit unserem Partner B-Kicks, wir betreiben den Ruhrkiks. wir wir sind auch in Leipzig unterwegs mit einem eigenen Standort. Wenn man sich diese Standorte anguckt, neben Frankfurt, ja, und Frankfurt ist ja, was man äh, in unserer Sprache so Tier-Einstadt bezeichnet, ja, ähm, wird ja auch als Hauptstadt, äh, europäische Hauptstadt des Internets ähm, bezeichnet. Also hier ist sehr viel Internetinfrastruktur und hier sind sehr viele äh, Anwendungen beheimatet. Stellen wir aber fest, dass das Wachstum in Frankfurt mittlerweile langsamer ist als an den Standorten, die ich jetzt gerade genannt habe, also Hamburg, München, Düsseldorf, Leipzig, Berlin ähm, und weitere. Und der Hintergrund ist eben genau dieses Edge Computing, was jetzt hier eben stattfindet, dass man sieht, dass die Anwendungen näher zu den Nutzern ähm, herangeführt werden müssen, weil die Erwartung ist, dass, ähm, dass oder die, die, der, der Bedarf der Kunden ist, dass es schneller lädt. Und wir haben jetzt auch mit 5 g einen Mobilfunkstandard, der das auch eben entsprechend unterstützt. Deswegen, das wird auch die nächsten Jahre dort weitergehen. Und jetzt kommen die virtuellen äh, Brillen, ja. Also ich meine, Facebook hat eine auf dem Markt, Apple hat jetzt eine angekündigt. Ähm, das wird auch nochmal einen richtigen Schub geben in diese Richtung, ähm, dass wir sehen werden, ähm, dass, ähm, dass diese ähm, dieses Edge-Computing, und ich nenne es immer so ein bisschen despektierlich Tier-2-Städte, ja, also das ist, mein, das ist gar nicht böse gemeint in Form von, ähm, das ist irgendwie ähm, eine Abwertung, sondern es ist einfach eine klare Hierarchie, ja. Frankfurt, Amsterdam, London, hatten Sie ja vorher auch schon gesagt, sind die typischen Tier-1-Städte in Europa. Und dann gibt es dort eben äh, nachfolgend Tier 2-Städte. Und wir sehen halt eben auch Wachstum in den Tier 3-Städten zunehmend, also sowas wie Mannheim, wie Stuttgart, wie Karlsruhe, äh, wie Hannover, äh, die man früher so gar nicht auf dem Radar hatte in unserer Industrie. Da nehmen wir ein massives Wachstum wahr was eben genau getrieben ist durch dieses Cloud-Computing ähm, oder Entschuldigung, Edge-Computing, ja, ähm, was
1: hier eben stattfindet. Haben Sie denn da so, so eine, sagen wir mal, eine Grenze? Ziehen Sie, ja, wie nah Sie an die Anwender letztendlich da dran drankommen? Ähm, also, ich habe zum Beispiel gelesen, ähm, 33 Prozent oder mehr als 38,3 Prozent. Falsche, falsch gelesen, Sie sehen sich nach besserer Datensicherheit und Datenschutz, aber 41,1 Prozent fordern niedrigere Latenzzeiten und höhere Brandbreite an erster Stelle. Also ähm, geht es da tatsächlich um die sprichwörtliche letzte Meile oder ähm, ist das etwas, wo Sie sagen, ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was uns gar nicht interessiert als DZX?
0: Oh nein, das interessiert uns sehr wohl, weil ähm, die höhere Bandbreite, und Sie haben es hier gerade genannt, wie, wie groß die Nachfrage da, danach ist und die geringere Relatenz, und es geht ja ein Stück weit einher miteinander. Das ist nicht nur die letzte Meile. Das ist natürlich auch die letzte Meile. Aber wenn Sie halt nur die letzte Meile ausbauen und dann vergessen, die, die Netze dazwischen auszubauen und die Internet-Backbones auszubauen, ja, dann hilft Ihnen nichts, wenn Sie die letzte Meile zu einer, zu einer Formel-1-Rennstrecke gebaut haben, wenn hinten dran nur Feldwege sind. Ja, da, kommen Sie mit, da kommen dann die Daten nicht schnell genug drüber. Deswegen ist es wichtig, das ganze Netz zu betrachten. Ja, und alle Teile davon zu betrachten. Und ja, natürlich, die letzte Meile ist wichtig und da investieren wir in, insbesondere in Europa oder auch insbesondere in Deutschland da gerade sehr viel Geld, um die auf Glasfaserebene zu heben, damit wir da eben dann auch Bandbreiten im Bereich 1GE, 2,5, 10GE und so weiter realisieren können. und Das ist aus meiner Sicht auch der richtige Schritt, um dann auch fit zu sein für die Anwendungen der Zukunft, die eben noch sehr viel datenhungriger sein werden als die Anwendungen, die wir heute haben. Aber... Und es muss im gleichen ähm, Schritt auch erfolgen und das sehen wir auch, dass das ähm, die Internet-Service-Provider und die Carrier auch machen. Die müssen natürlich auch gucken, dass sie ihre Netze dann ausbauen, damit dort eben auch die äh, Bandbreite, die sie dann über die letzte Meile heranführen können, hinten auch verarbeitet werden kann.
1: Heute findet kein ähm, Gespräch mehr statt, kein Interview mehr statt, ohne wenigstens äh, künstliche Intelligenz mal zu erwähnen. Also Datacenter, da denken die meisten natürlich erstmal daran, dass man äh, Modelle trainieren muss, was unheimliches Aufstocken von Rechenpower bedeutet, natürlich aber auch entsprechende Netze. Unter Umständen kann man gar nicht mehr alles in ein Rechenzentrum tun, sondern muss sie für ähm, das Training der Modelle bereits vernetzen, insbesondere dann, wenn man sich keine Infrastruktur wie Microsoft für ChatGPT oder so leisten kann, ähm, also auch wenn Kleine mitspielen wollen und eigenes Know-how entwickeln wollen, müssen sie unter Umständen tatsächlich vernetzte Rechenzentren nehmen, wo dann wiederum unter Umständen der DZX auch gefragt ist. Das weiß ich noch nicht. Andererseits ist es so, dass da gerne mal Interferenzanwendungen vergessen werden. Also letztendlich das Ausüben der künstlichen Intelligenz, wie auch immer die dann gestrickt ist. Also ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Sie dürfen jetzt mal...
0: Genau, also äh, was wir ja gerade wahrnehmen, dass dem KI-Umfeld, also dem künstlichen Intelligenzumfeld, sehr viel Nachfrage herrscht äh, und insbesondere äh, wir noch am, am Anfang des, äh, des Hype-Cycles sind. Ja? Es gibt ja diese Hype-Cycle-Modelle, am Anfang wissen wir noch gar nicht genau, was man mit dieser coolen Technologie machen kann und dann wird äh, sehr viel ausprobiert, um dann wirklich die Anwendungsfälle zu finden, die dann auch langfristig Sinn machen. Äh, und ich glaube, wir sind gerade am Anfang und jeder probiert und das und jeder will auch jetzt schnell sein, weil es auch immer um ähm, Time to Market geht, ja also man will jetzt seine seinen Bereich abstecken, man sieht ja auch was Microsoft zum Beispiel mit JetGDP gemacht hat, ja oder mit OpenAI, äh, dass sie sich mit denen verbündet haben, andere äh, haben andere Partner also sind andere Partnerschaften eingegangen oder haben eigene Teams aufgebaut, also da merkt man ist jetzt sehr viel ähm, zeitlicher Druck drin und natürlich man möchte jetzt auch nicht lange irgendwelche irgendwelche Infrastrukturmaßnahmen erstmal machen, bis man dann eher seinen eigenen Cloud-Dienst anbieten kann. Das sehen wir eben auch in der Zusammenschaltung. Sie haben es schon angesprochen, es werden Datacenter miteinander verknüpft. Das ist ja genau unser Heimspiel. Ja. Wir sind ja eine Interconnection-Plattform. Wir sind in Hunderten von Datacentern weltweit, also um genau zu sein, in Tausenden von Datacentern weltweit. Alleine in Frankfurt sind wir in über 40 Datacentern, in, über, in Deutschland in über 100. Also das ist ja genau da, wo wir zu Hause sind und da verbinden wir natürlich die verschiedenen Datacentern hochbandbreitig miteinander und da haben wir auch mit, unserer, mit unserem Self-Service-Portal und auch mit der, mit der API eben alles in der Hand, damit diese Player, die sich dann schnell miteinander vernetzen wollen, über API-Calls diese Konnektivität dann auch herstellen können. Ähm, und das sehen wir natürlich auch an, an verschiedenen Stellen, dass es dafür Bedarfe gibt. ja Insbesondere auch, ähm, dass die, die äh, Anforderungen jetzt äh, an die Datacenter sich dadurch auch verändern, dass diese äh, KI-Anwendungen dann ganz spezifische Workloads auch sind, an, ähm, da, an denen man auch noch gut optimieren kann in Bezug auf ähm, Netzwerkprotokolle. Da gibt es jetzt sogar einen eigenen äh, vorstoßen eigenes Ethernet-Protokoll dafür zu erfinden oder da hat man schon erste Draft, erste äh, Ultra Ethernet ist die Working Group, äh, wo wir eben auch sehen, okay, es gibt ganz spezifische Anforderungen für die Zusammenschaltung, ähm, die dann auch dahin äh, gehen wird. Aus meiner Sicht ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber da sehe ich den Markt sich gerade hin entwickeln. Wir haben da auch die entsprechenden Diskussionen mit unseren ähm, mit unseren Kunden und äh, Lieferanten, dass man eben auch eine äh, Zusammenschaltung speziell für ki Lösung benötigt ist. Wir diskutieren auch intern, wird es sogar so weit gehen, dass wir einen eigenen KI Exchange anbieten müssen, so wie Cloud Exchange oder Internet Exchange. Ja, also wird es so, wird es so mächtig sich entwickeln, dass es da eine eigene Art der Zusammenschaltung gibt. Ich persönlich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich sehe da die, die ersten Anzeichen am Horizont und wir arbeiten auch in diese Richtung, ähm, dass wir eben genau das ermöglichen können, dass die Zusammenschaltung für die KI Player noch einfacher ist. Mhm.
1: Wie, wie kommt denn KI selber in der Optimierung ihrer Netze oder Zusammenschaltungen äh, zum Tragen?
0: Also ähm, KI in, in der Optimierung unserer Netze, ähm, das nutzen wir an der Stelle gar nicht, jetzt um irgendwie Routing-Protokolle oder so KI-fähig zu machen. Äh, das ist aus meiner Sicht auch ähm, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil so komplex sind dann unsere Netze gar nicht. Wo wir das aber sehr wohl sehen, ist eben beim Betrieb der Netze. Ja? Ähm, also bei der Fener-Analyse, bei dem äh, Verstehen der verschiedenen Parameter, die wir von den Monitoring-Systemen genannt bekommen, ähm, was genau könnte denn jetzt die Situation sein? Da gibt es ja äh, manchmal schon Fragestellungen, die wir nicht so direkt beantworten können. Äh, und dann auch, wie können Lösungsszenarien aussehen? Also dieses Ganze, man nennt es auch... Ähm, man nennt es auch Ops-AI-Thema, äh, also für Operations und AI für äh, Artificial Intelligence, also den englischen Begriff. Ähm, da gibt es sehr viele äh, interessante Entwicklungen, ähm, die wir uns auch angucken und die wir auch äh, entsprechend einsetzen. Neben den ganz einfachen, sage ich mal, Anwendungsszenarien wie die äh, textuell basierten ähm, KI-Produkte, ob das jetzt äh, entsprechend ein Copilot ist in, in der Softwareentwicklung und ähnliche Dinge, die haben wir natürlich auch im Einsatz. Also ähm, da, da entwickeln sich sehr spannende äh, Anwendungsszenarien für, für Leute, die äh, IT-affin
1: sind. Jetzt noch was ganz anderes. Also, ich habe ja auch ein Quantencomputing-Newsletter und da kommt auch Quantenkommunikation drin vor, also praktisch. Um, zum Beispiel um, über Verschränkung um, Informationen auszutauschen. Da wäre dann also um, die Lichtgeschwindigkeit oder das Glasfasernetz überlistet. Um, haben Sie sich damit auch schon befasst?
0: Ja, in der Tat. Wir sind da auch im Rahmen unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in ein Projekt eingebunden, das nennt sich Q, Q. Das ist ein europäisches Forschungsprojekt, wo es genau darum geht, sich Gedanken zu machen, wie man jetzt die, dieses Quantencomputing und das Quantennetzwerking auch wirklich anwenden kann. In der Art, dass man da jetzt auch Versuchsaufbau, also wir haben jetzt eine Verbindung zwischen Berlin und Frankfurt geschaltet, um da mal wirklich auch zu verstehen, welche Datenmengen kann man denn dadurch bekommen, jetzt auch in, in realen Umgebungen, nicht nur im Labor und für welche Anwendungsfinale macht es dann Sinn, also Stichwort Schlüsselaustausch und so weiter und das ist ein sehr spannendes Thema. Scheint mir aber, wenn ich das jetzt mal einordne in die anderen Themen, die wir heute diskutiert haben, eher noch Zukunftsmusik zu sein, in der, dass wir da wirklich noch Forschungsarbeit äh, und Entwicklungsarbeit, also Grundlagenentwicklungsarbeit machen müssen. Und die ersten Prototypen, die wir da äh, geliefert bekommen oder die wir mit denen wir da auch arbeiten und uns auch einbringen, ähm, die machen doch einen, ich sag mal, ähm, ja, einen ersten, äh, sind noch sind sehr Pro, ja. Ich glaube, da muss ich noch, da muss ein bisschen Zeit ins Land gehen, um das sich noch weiterzuentwickeln. Man muss sich auch, glaube ich, nochmal genau überlegen, wo macht denn Quantencomputing dann auch wirklich Sinn. Ich glaube, es wird ein riesen Anwendungsszenario dafür geben, aber auch da, das muss ich, glaube ich, erst noch ein bisschen sortieren. Aber insbesondere für uns als Interconnection-Plattform ist es wirklich spannend auch zu sehen, welche, welche Anwendungsfelder wird es denn dafür geben, ja. also für den Datenaustausch.
1: So, Herr King, jetzt sind wir durch alle Themen im Galopp durch. <lacht> ich würde Sie bitten, einfach mal ähm, eine Klammer darum zu setzen. Also wir haben ja bei den verschiedenen Arten, ähm, sich zu vernetzen, angefangen und sind beim Quantencomputing geendet. Ja, vielleicht einfach, ähm, wie bringe ich das Ganze jetzt zusammen? Also mir scheint manchmal dass viele Unternehmen vielleicht auch durch den Fachkräftemangel bedingt sich überfordert fühlen, schon alleine, um Sicherheit herzustellen. Jetzt soll auch noch das Netzwerk harmonisch sein und ähm, überhaupt. Also ähm, KI, Ich kann, da ist ein Wettlauf gestartet und ich muss da unbedingt mithalten. Also ja, aus Ihrer Sicht, wo ist die Klammer?
0: Also die Klammer ist, man sieht, dass die Technologie sich sehr schnell fortentwickelt. ja, Und das sehe ich aber positiv. Also diese, Sie haben es jetzt so ein bisschen, ich sage mal, negativ äh, annotiert. ja. Ähm, das ist auch eine Riesenchance für Unternehmen. Also Sie können sich da auch äh, eben neue Produkte, neue Märkte, neue Zielgruppen erarbeiten ähm, und da auch hineinwachsen. Und ich glaube, so muss man das auch verstehen. Also die ganzen neuen Technologien, die wir hier gerade aufgezeigt haben. Die sollten Unternehmen als Chance begreifen und sich sehr genau überlegen, wo kann ich diese Technologie, die jetzt gerade ähm, existiert, in mein Produktportfolio einbauen, um meine Produkte noch besser, noch einfacher ähm, noch schneller, noch effizienter für meine Kunden, noch attraktiver für meine Kunden zu machen. Und ich glaube, dann, ähm, dann hat man auch nicht die Diskussion äh, mit, oh, das verstehe ich noch nicht oder wie ist da die Sicherheit. Ja, das ergibt sich dann. Also wenn wenn man da wirklich einen Use Case dafür hat, einen äh, ein Business Case auch dafür hat, dann kriegt man die ganzen anderen operativen Fragen, die vielleicht sonst so ein bisschen im Vordergrund stehen äh, und einen so ein bisschen abschrecken erstmal, die kriegt man dann schon gelöst, weil so komplex ist es dann auch nicht. Ähm, und ähm, und das es geht schon alles. Ja. Man muss sich, glaube ich, wirklich überlegen, verwahrstet sich das ein, wo bringt es mir einen Mehrwert? Und dann fügen sich die ganzen anderen Fragen die Puzzleteile in ein großes Bild.
1: Ja, jetzt bleibt ja nur noch, wir sind angefangen mit ähm, Herrn King als Elektroautofahrer. <lacht> Sie stehen ja irgendwo in der Konkurrenz zu Data Center. Die brauchen Unmengen Strom. Ne? Und jetzt kommen Sie daher und wollen für Ihr Auto auch noch Strom.
0: Ja, also da sehe ich überhaupt äh, gar keine Schwierigkeiten, ja. Äh, weil, wie Sie sagen, ähm, die, die Datacenter brauchen Strom, ähm, die Autos brauchen Strom und wir alle brauchen einen Haufen Strom. Ähm, ich glaube, wir, halt, äh, wir müssen uns halt zunehmend drum kümmern und da sind wir auf gutem Weg in Deutschland und in Europa dass wir eben ähm, Strom nachhaltig produzieren. Und dann wird er auch in, in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, vor allen Dingen grün, also auch klimaneutral und äh, ESG-konform. Ja, Also ich glaube, da müssen wir einfach drauf achten, damit wir dann auch äh, morgen noch einen lebenswerten Planeten haben, auf dem wir uns gerne über neue Technologien unterhalten.
1: Also mit diesen Worten, schönes Schlusswort, <lacht> werde ich mich verabschieden. Herzlichen Dank, dass Sie bei mir in Data Center Diaries waren. Sehr schön. Danke.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.